2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el cuarto y último episodio que dedicaremos al disco Back in Black de ACDC, con Richard Royuela de Rockzone como invitado. Si no habéis escuchado las tres partes anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Antes de continuar, me gustaría anunciar el disco prestado que desenfundaremos la semana que viene. Será el primer álbum en castellano que veremos en el programa y, por extensión, también el primero de un artista argentino. Estoy hablando nada menos que de Alta Sociedad de Andrés Calamaro. Un disco demasiado popular como para gustarme cuando se publicó en el 97, pero que ahora me parece una obra maestra del rock en español. Si os pasó como a mí, os animo a escucharlo un par de veces de aquí al próximo jueves. Por otro lado, si os está gustando el programa pero no queréis saber nada de Andrés Calamaro, que también podría ser, os invito a uniros a mi lista de correo en discoprestado.com y así recibiréis un email cada vez que desenfundemos un nuevo disco, es decir, más o menos una vez al mes. Por último, os recuerdo que si al terminar este episodio queréis echar un vistazo a los anteriores, hasta ahora he charlado con invitados diversos sobre álbumes de Pink Floyd, David Bowie, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Genesis y Goldfrap. Y ahora sí, vamos a rematar Back in Black. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Richard y yo hablamos sobre las cuatro últimas canciones del disco, You shook Me All Night Long, Have a Drink on Me, Shake a Leg y Rock and Roll in Noise Pollution. La gran diferencia entre cómo suena la voz de Brian Johnson con ACDC y cómo sonaba con su banda anterior, Jordi, y la capacidad que tiene ACDC para componer temas comerciales con alta carga melódica. Y además, Richard hace un alegato en favor de la juventud y en contra del conservadurismo musical que practican muchos rockeros de nuestras generaciones. A mí me dio mucho que pensar, y la verdad es que me gustaría continuar esa conversación en el futuro, pero en cualquier caso, os animo a compartir vuestra opinión al final del episodio. Y por el camino nos encontramos con Prince, Def Leppard, Van Halen, Anastasia, Celine Dion, Billy Joel, Michael Bolton, Bizarrap y Rosalía, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Richard Royuela nos presta Back in Black. El disco sigue con You Shook Me All Night Long. Me estremeciste o hiciste que me estremeciera durante toda la noche. El primer single del disco, como hemos dicho antes. Es un tema realmente pegadizo y muy melódico, ¿no? En el, el estribillo. muy bueno,
0: es un tema de pop. Tres minutos de gloria, o tres, no sé cuánto dura. Demuestra dos cosas de lo que pasó en Back in Black. Una, ese potencial melódico que siempre ha tenido ACC. Ten en cuenta que lo que te decía, su hermano George fue el miembro de los exibits, que era una banda como los Beatles de ahí, una banda de pop. Beatles del principio. ¿eh? O sea, los Beatles de la Beatlemania del principio, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Que era un grupo... De pop increíble. De hecho, yo soy más fan de la primera época de Beatles que de lo que vino luego, ¿no? Que me gusta mucho, ¿eh? Pero esa uh -huh. primera parte me parece fascinante. Cómo eran capaces de condensar en dos minutos tanto clásico y tanta maravilla de canción, ¿no? Uh -huh. Y entonces, decir que ellos también crecieron mucho con ese tipo de canciones, ¿no? Porque su hermano era, era el miembro de ellos, ¿no? De hecho, siempre mal como una de las anécdotas que decía, hostia, yo estoy tocando un grupo y lo empecé a pensar cuando llegué a casa y veía la casa rodeada de chicas, ¿no? ¿Sabes? Que es ese gran mito, ¿no? De también me pongo a tocar porque quiero ligar, ¿no? <risa> y creo que o se demuestra algo que parece que no se habla mucho del grupo, es la capacidad de hacer temas pop y comerciales que tienen. Luego ha habido, pues en Resource Edge estaba un tema como Money Talks, en los últimos discos hay muchos de este tipo de temas, ¿no? Anything Goes, Rock the Blues Away, que es el último single que han sacado del último álbum. Hay mucho tema de este que son temas con una carga melódica y de tema brutal, ¿no? Highway uh -huh. to Hell tenía ese tipo de temas también ya, ¿no? Creo que Moon sacó esa parte pop que sabía que tenía, ¿no? De melodías y tal. Y creo que la grandiosidad de Back in Black está resumida en esta canción. Tú también fíjate como el inicio, ¿no? esto siempre lo han dicho esa primera melodía de guitarra fue la de Moon Lynch, que el grupo no la quería hacer yo creo que un poco decir este riff es tan increíble que vamos a preparar a la gente para que te llegue no no me lo desaproveches de salida vamos a poner a la gente dos minutos ya que se sitúe en el tema para que luego le casques lo que va a venir a continuación Hubo en algún momento de la carrera del grupo al principio que no tocaban, la tocaban sin la intro, entraban ya directamente con el riff. ¿En serio? Wow. Pero luego ya es como es, ¿no? Mm. ¿Tú oyes esa canción? Es que es de nuevo cómo se va construyendo todo, ¿no? O sea, empieza pues esto, batería con el riff de guitarra, ¿no? Entra la voz de Brian Johnson con tal, entra el bajo, ¿no? O sea, entra no la guitarra, o sea, empieza a ver la, la rítmica de Malcolm pegando ahí unos guitarrazos increíbles. Entra el bajo y de nuevo, cuando llega el estribillo, que tú vayas. la, la, la estrofa ya es en sí un, bueno, un festival, ¿no?
1: Uh -huh. Y es
0: que cuando entra el estribillo, hasta parece que suba un poco el, el, el máster, ¿no? El volumen del máster del disco y es como. Sí, pero es que aparte el,
2: el bajo, creo que entra justo antes del estribillo.
0: Y aparte, es como cómo suena todo, pero es que al mismo tiempo estás distinguiendo cada instrumento por separado. Es que es increíble, parece magia, ¿no? Uh -huh. De cómo algo que suena tan compacto puedes distinguir todo lo que suena desde la caja, el charles, la rítmica, la so bueno, todo. Y dices, guau, wow, eso es un trabajo de producción. Uh -huh. O sea, eso es Moon Lance, esa es su magia, ¿no? Es decir, y te meto unos coros brutales y te hago que la banda de rock más increíble del mundo haga una canción de pop y nadie se rasga las vestiduras, ojo. Ahí está la magia, ACDC, y ahí es donde está, donde siempre dices, bueno, esto es lo que es la producción, y donde Mulan demuestra que es un genio, ¿no? Uh -huh. Que estaba aún en, en sus primeros tiempos, pero yo creo que ya tenía muy claro todo lo que iba a hacer, ¿no? Y creo que, que ahí es donde demuestras, y acabas grabando, pues yo sumo en el ¿no? ¿Qué te voy a decir, no? O sea, uh -huh. un tema que aquí en Europa yo creo que Está muy disputado el trono con Highway to Hell. Eh, Thunderstruck se ha convertido en un clásico para mucha gente, pero en Estados Unidos es el gran estándar por excelencia de una banda. O sea, es
2: el tema. Sí, yo creo que en Estados Unidos no puedes estar en un bar más de una hora sin escuchar esta canción. O
0: sea... Highway to Hell, tal, sí. Pero es me Online Long el tema que lo ha petado todo.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, es un tema perfecto. O sea, es como, wow. ¿no? Que, que vas a decir de esto. También hemos tenido la suerte que quizá a nivel de radios aquí no está tan sobreexplotado como Highway to Hell o esto, con lo cual todavía es, se mantiene muy fresco. Sí. Uh -huh. A mí me encanta, o sea, obviamente, ¿no? Ha quedado claro, pero... Sí, sí, sí. pero me parece, pues eso es lo que hace que, que, que haya temas que traspasen lo normal, ¿sabes? Y que se conviertan en algo más que una canción, ¿no? En, en algo... Donde eso, es que hoy estaba, me he puesto el disco ¿eh? para, para oírlo, ¿eh? uh -huh. y la estaba oyendo y digo, es que te, me quedo maravillado de cómo está construida, de cómo está hecha, de no hay un segundo que sobre, no hay nada fuera de lugar, no, no hay aquello que, el solo, todo, todo. El solo, te iba a decir, el solo es perfecto también. O sea, cómo es... entra el solo, ¿no? tiene el momento de entrar al solo, o sea, estas cosas imperceptibles, pero que tú no te das cuenta del público pero sé sí que está no como respirate? un momentito un microsegundo para que entre te entre el solo uh -huh. bueno todo ese tipo de cosas ¿no? que hace que al final una canción tenga una magia que a lo mejor en manos de otro productor otro tío no la tendría ¿eh? uh -huh. esto ha pasado en algunos temas de decir Hostia, a golpe alguien coge un tema y el mismo tema en manos de otros se convierte en un puto clásico ¿no? yo que sí, sé bien. antes hablas habla de Prince No Sin y yo. hay versiones previas a ese tema ¿eh? él mismo la grabó de él mismo uh -huh. El mismo ya hay una versión de él que es total, luego... Pero, o sea, en la de Sinito Connor realmente no fue la. Pero tú y es ese tema, yo no sé quién lo cogió y dijo, esto tiene otra vida, ¿no?
2: Sí, y te suena a qué es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, es como si solo pudiera
0: ser así. Bueno, yo no soy, mira que lo he intentado, ¿eh? ser fan de Sinito Connor y nunca me he acabado de meter, ¿no? Pero ese tema me parece... No sé, ¿eh? tampoco ya te, antes te lo he dicho, no sé, voy a hacer listas, pero si tuviera que escoger una de las mejores canciones, te aseguro que se estaría. Uh -huh. Es la típica canción que puede estar en un súper y estás sonando y quedarme parado. ¿eh?
1: Uh
0: -huh. O sea, otra vez maravillándome de cómo, de lo maravillosa que es. Pues ese es el ejemplo de que alguien, la canción al final es la misma, pero alguien coge y dice, hostia, vamos a, a tal, ¿no? Hablamos ya de una reinvención casi de la canción, pero la base es la misma. Pues yo creo que probablemente... Eh, temas, claro, como no los hemos conocido en otra versión, pero igual hubieran sonado muy diferentes con otro productor y no, no estaríamos hablando del tema que hablamos ahora, ¿no?
2: Eh, seguro. Sí. Incluso con una banda tan, ¿cómo diría? Con un sonido tan concreto como ac hey, sí, sí", ¿no? O sea, sí, pero
0: yo creo hecho, que tienen este punto de, de melodía y que ellos no eran tontos. Sabía también lo que era bueno para el grupo y que ellos querían ser grandes. Ellos nunca... Es que ellos querían ser una banda grande siempre. Uh -huh. Y eso uh -huh. conlleva a ciertas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, creo que este tema es que es el ejemplo de, de todo, ¿no? De por qué este disco se ha convertido en uno de los discos más importantes o más vendidos e importantes de la historia de la música.
1: Uh -huh.
2: Me gusta esto que has explicado del principio, de, la, de añadir el, esa parte más tranquila. Y esto es una parte muy importante de la producción, ¿no? Los contrastes. Y aparte incluso puede hacer, esa intro puede hacer que subas un poco
0: el volumen, ¿no? Y luego te entra ahí, ¡pah! Sí, Pero es que incluso para las radios, ¿no? Mientras habla el locutor tienes ese inicio. <risa> no sé cómo explicarte, ¿no? Son muchas cosas. Ah. de que esos, Te dicen esos 3, 4 o 5 segundos que puede durar esa intro, ¿no? Mm. Porque sabes que es que lo que te va a venir, vas a flipar. Mm. Y creas anticipación, que también es interesante. Claro, de uf, ¿qué está pasando, no? Aquí y tal. Ay. Y, bueno, un poco lo que hablábamos de... Hostia, vengo, venimos arriba, 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 te bajo el sufle un poco, pero porque venimos de estar muy arriba y no siempre puedes estar muy arriba, porque al final, pero es que también sé lo que va a venir luego del disco, uh -huh. ¿sabes? Entonces, claro, eso es la, el arte de, del álbum. El disco prestado, no hablas, no sé, es el concepto. Sí, sí, sí. Pues es eso, el arte de un álbum es de la primera a la última. Y ahí juegan muchos factores, que no son solo los temas, es cómo los pones, qué detalles hay para qué tal, y de que acabe el álbum. Y digas, hostia, lo que quiero es volver a ponerlo. Uh
1: -huh,
2: total. Y hay discos que realmente... Este puede ser uno de estos discos, ¿no? Que cuando te pones la primera canción y ya lo dejas entero. porque, claro, ¿no? sí, porque
0: sí. es como comer pipas. Claro, cuando lo tienes uh -huh. asumido, es todo tan amable, tan hecho para tu oído, para qué tal. Uh -huh. que, que claro, es así.
2: Uh -huh. Y hablando de producción, dicen que Motlang intentó cambiar la estrofa. De hecho, se llegó a grabar la estrofa de otra forma... Esto se le ha oído decir a Malcolm Young directamente ¿eh? en una entrevista. No sé si es verdad sí. o no, pero lo han dicho ellos.
0: Yo creo que Ma eh, Moon Lange era un tío que jugaba mucho con las variables. ¿eh? Uh -huh. O sea, él era de, aquí que probar, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, con ACC no pasó, pero luego están los famosos discos Stereo de Blepar que se tiró ahí un año. O sea, era un tío donde se agotaban todas las posibilidades. La banda, especialmente Malcolm. O sea, nunca le he oído decir cosas muy buenas de muy... no creo que al final todo este rollo le poco le cansaba, ¿no? De las pruebas. Todo y que entendió que probablemente era el mal que necesitaba el grupo, pero fortos que fue el siguiente grabaron tres álbumes con él y fue un disco donde hubo muchas más fricciones, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Tampoco creo que los hermanos sean tíos muy sociales, ¿eh?
1: Uh -huh. Y creo
0: que ahí ya sí que hubo más fricciones porque claro vienes de un mega éxito. Ya no vienes de la posición de Highway a Back in Black, donde has demostrado sino que ya eres tal. Y yo creo que, que ahí cambiaron un poco algunas cosas, ¿no? Mm. Pero yo no creo, o sea, yo creo que al final, o sea, Moon Lynch, lo que sí que era un tío que probaba. Y probablemente, si tuviéramos las cintas, que bueno, será lógico, pues no habrá, pero seguro que había muchas pruebas. Porque es que Moon Lance, su razón de trabajar era probar, probar cambios de estructuras, cambios de tal, vamos a melodías, porque como era tan importante las voces para él, entonces hay mucho de eso.
1: Mm.
2: Por explicar la historia, por si alguien no la ha oído, dicen que la, las frases la, las espaciaba más, ¿no? O sea, que hubiera sido... She was a fast machine, then Claro, él
0: era mucho de esto, ¿no? Igual tiene sentido en verdad, ¿eh? Pero, pero sí. Claro, todo el del mundo. Es que él era, sí. es, él ha hecho tres discos: que es *Back in Black*, *Histeria de Deep Purple* y, y *Como no ver de Shania Twain*. *Histeria* no lo sé, pero *Como no ver y *Back in Black* están entre los 10 discos más lindos de la historia y *Histeria de Deep par debe estar ahí. Quiero uh -huh. es decir, estás hablando de un tío. Que ha hecho, o sea, sí, sí. imagínate si sabe de, vender, de hacer canciones para llegar a la gente y lo que necesita una canción para ser un hit. Y el hecho de que esa intro la pusiera, la, la dejara siendo público que la banda no quería, demuestra el poder que yo creo que al final la banda tenía en él, ¿no? De decir, bueno, mm. yo creo que hemos de dar un voto de confianza, ¿no? Mm.
2: Total, total. Esa decisión de poner esa intro, que yo eso no lo sabía, me parece maestra total. Si el... Claro también es verdad que pasan los años y la gente, incluso los que estaban grabando la, los discos, no se acuerdan de las cosas. La gente no,
0: la distorsiona todo. ¿no? Re reinventa
2: no, todo. Hay bandas que han explicado o artistas que han explicado historias de sus grabaciones y de sus discos de formas distintas a lo largo de los años. Luego, por no hablar ya de, pues, no sé si es el caso de DCD, DC, sí, pero que hay mucha gente que o iba borracha a las grabaciones o Quiero decir que los mitos a veces salen de ellos mismos y se reinventa la historia 10.000 veces, ¿no?
0: Y yo pienso la cantidad de discos que fliparíamos de quién los ha grabado realmente, lo que te dices, yeah. tío. Músicos uh -huh. en la cima llenos de adicciones que te digan borrachos del productor de un momento que dice, mira, llamo a mi colega que grabe la guitarra, o el bajo o la batería. Eso estoy seguro que flip... alucinaríamos segurísimo, de la realidad de eso, ¿no? de que hey, hay que hacer el disco y esto no está para... Grabar una nota ni hoy ni en los próximos dos meses. Uh
1: -huh. Pues,
0: venga. O sea, quiero decir que en los estudios pasa mucha cosita, tío. Uh
2: -huh. Pues, You Shook Me All Night Long. En la letra compara mujeres y coches, Brian Johnson. Y como has dicho tú antes, él trabajaba en un.
0: Sí, de hecho, él es un gran fan de los coches. Él es piloto, ¿eh? Ahora, como amateur, sí. digamos. Pues es una apasionada de los coches. Uh
2: -huh. Y bueno, la versión de Celine Dion y Anastasia de esta canción, You Shook Me All Night Long, ¿qué te parece?
0: Muy a favor. Me parece una versión súper bien hecha. Porque es un tema de pop. Y es que da igual, si lo cantan Divas Pop va a quedar bien. Y Anastasia Céline Dion canta muy bien. Está muy bien hecha. Y yo no había oído
2: a Celine Dion nunca, hasta que he escuchado esta versión, hoy de hecho, esta mañana, cantar rock. Y lo hace muy, muy bien. O sea, de hecho, Anastasia es una cantante que ha hecho música que me ha gustado más que Celine Dion... Pero en cambio cantando esta canción yo estaba en el equipo Selindion.
0: Ya yeah, Dion... Y la
2: banda la banda suena muy bien, además. Cosa que por ejemplo escuché una versión de Billy Joel con Brian Johnson y no me gustó nada.
0: Esa no es tan buena. Lo cual le da más valor a esa versión. Eso lo hicieron en un diva's life, en una gala de MTV o de vh 1, en Astras y Selendion y es que eso, eso es súper bien hecha. O sea, es que está muy bien cantada, bien tocada, es que está muy bien. Yo aparte, bueno, yo no me gusta el término guilty pleasure, pero Selendion sería uno de mis guilty pleasure. O sea, podría hacerte aquí un tratado de Selendion, ¿no? Siempre la gente se ríe mucho que me gusta Selendion y Michael Bolton, ¿no? Pues, Ajá. soy muy fan de los dos. Muy bien. Sí, has visto que cuando has dicho que estás a
2: favor, ya me he imaginado que es que alguna vez te han criticado o has tenido en algo, alguna conversación
0: en la que alguien te ha dicho, ¿pero qué dices, tío? Bueno, esta es parte, de bueno, la gente que conoce un poco como de, de mi folclore, ¿no? Porque me gusta mucho el pop mainstream de siempre, uh -huh. sobre todo María Escarés y tal, y gente que se cree que solo me gusta, no, o sea, me gusta, entre otras muchas cosas, pero esto me gusta. No te estoy diciendo que me guste más María o Selindio en KCDC, ¿eh? Eh, tú eres músico y debes de tener otra visión. Pero para mí la música, todo se basa en la canción. Y al final, la canción es la canción. Quiero decir que una canción de Celine Dion a una CC te cambia el arreglo, pero los tres minutos y medio de hip hop son los mismos uno que en otro. ¿no? Para un poco que entiendas mi, mi, cómo puede funcionar mi cabeza.
2: ¿eh? Sí, pues te tengo que decir que no, no estoy en desacuerdo para nada. De hecho, a mí lo que más me interesa de la música son las canciones.
0: Claro. Para mí el concepto canción y el pop es canciones, por encima de todo. Uh -huh. O sea, si al final una canción llega a millones de personas, el público del rock en esto es como muy... Eh... Joder, ahora no me sé la palabra, ¿no? Pero, ¿qué nos crees que eso es para criticar los gustos? Si la minoría eres tú, probablemente el que estés equivocado eres tú. Que no se trata de estar equivocado, no. Pero una superioridad moral brutal. Pues, tío, si el le dio un Pues por algo será, y además... No, ah, es que esto es una artera Bueno, ¿qué es una arterada O sea, yo te puedo decir muchas cosas que me parecen arteras que a ti te gustan. Y, y, por ejemplo, a mí, yo no soy fan de Hendrix. O de los Doors, o mucho de este tipo de rock no me gusta. Pero, ¿quién? o sea, ¿cómo voy a cargar a eso? Una cosa es que no me gusten, yeah. con los colegas puedo hacer broma de... Ah, si Hendrix lo único que sabe hacer es quemar guitarras, ¿no? Pero esto es una broma interna. O sea, ¿cómo voy a decir que Hendrix es alguien tan influyente... No sé si antes has nombrado a los Eagles. O sea, me parece lo puto peor del mundo los Eagles, ¿no? A mí.
2: ¿En serio? Wow. Hostia, has dicho tres, Hendrix, The Doors y los Eagles, que me gustan los
0: tres. Los tres. <risa> Mucho. Bueno, pero ya está. Entonces, ¿tú te crees que <risa> yo... Tío, no tienes ni puta idea de música, pero es música... Para... Eh... No, tío, o sea, son bandas súper claves en la historia de la música. Entonces... Y es que para mí los prejuicios de la música no existen, no es lo que te decía, me da igual lo que haga una banda con su legado, si me gusta o no. Aparte soy bastante fiel a los grupos en general, eso también es verdad. ¿eh? Uh -huh. Pero no sé, eh, al final lo que te refieres, que alguien me puede decir, joder, los Eagles tenían grandes canciones, pues sí, pero igual su manera de hacerlas me diga menos que un artista de pop mainstream que me encantan las producciones, cómo están cantadas, yo qué sé, yo oigo una slide guitarra y en generalmente articaria. Pues ¿Qué es que le hagan? ¿Sabes? En general, ¿eh? Sí, pero lo ves como una cuestión de gusto, ¿no? Sí,
2: entiendo lo que quieres decir. Sí, ¿no?
0: de, de tal, entonces ya está. Y...
2: Esto te tengo que decir también que pasa más en España que en otros sitios. Seguro que hay sitios donde pasa más, pero por ejemplo yo, que lo puedo comparar con Estados Unidos, pasa mucho más en España este tipo de actitud.
0: Que estás claro. diciendo la que... cultura mainstream está más integrada y más valorada de siempre.
2: Bueno, de entrada el rock está más en el mainstream en general. Claro. Y luego la gente que escucha rock no es tan sectaria, igual, que no digo que todo el mundo sea así, ni en un sitio ni en el otro, pero aquí pasa mucho el rollo este de que hablas de un grupo o de un disco como si hablaras de política, prácticamente.
0: ¿no? Bueno, hay un punto de lo que te decía, ¿no? De que parece que todo haya que llevarlo al extremo para demostrar que tu posición es válida. Y creo que arrastramos en general todavía esa inferioridad de, de la dictadura, de las tal, de que parece que todavía la hortera es lo puto peor del mundo, ¿no? Y que lo que consideramos que es o comercial o tal, ¿no? Hay como hay complejo de entonces, ostras, me lanzo más a por mi postura, que yo considero que es guay, y lo que yo considero que es comercial. Hortera, ¿no? Hay que machacarlo y no le puedo ver el valor. Mm. Si tú eres un productor, hay producciones de Urban que se te va la cabeza. Es decir, estos tíos son unos magos, tío. Es otra manera de trabajar la música. Que es lo que parece que, como cualquier cosa, la música evoluciona y ya está. Porque es que a lo mejor el rock y el pop ya no todo es sin, tío. Son siete notas, guitarra, bajo batería, tal. Llevamos 50 años, 60 con la tontería. Es que igual ya no se puede inventar más, porque es que ya no puedes hacer más variables. Pues bueno, viene un cambio de donde la música se genera de otra manera, con máquinas, con tal, que a mí ya me pilla fuera y ya no puedo hacer ese esfuerzo porque también es de lo que se trata. De que sea una música generacional que un tío de mi edad ya, oye, tú fuera de esto, ¿no? Pero aún así puedo entender o escuchar y yo veo producciones o melodías y tal que digo, pero esto es una puta locura, ¿sabes? De lo bien hecho que está de lo trabajado, lo único que antes se trabajaba con humanos y ahora se trabaja con máquinas, ¿no? Pero es que el mundo es así, ¿no? Antes hablábamos cara a cara y ahora estamos hablando a través de... Esto en los 80 no lo hubiéramos podido hacer. Sí, sí. A ver, creo que hay más factores, ¿eh?
2: Claro, se mezclan muchísimas cosas aquí. Una es que siempre habrá gente que piense que lo de antes era mejor. O sea, eso, bueno. eso siempre va a ser así, ¿no? O que se crea que sus gustos son
0: eh, algo objetivo, ¿no? Que lo sientes tan fuerte que esto tiene que ser así. Claro, y que es la validez de mi gusto está por encima de todo, ¿no? Eh, y aparte hay que entender, ¿tú te crees que un chaval de 18 años, 14, 15, 20, ¿no? qué ves ve en el fondo, se dice, hay críos que les gusta, pero unos señores mayores tocando música de otra época la misma actitud que tú tenías cuando tenías esa edad pasa que ahora como nos toca a nosotros ser los viejos, ah, esto ya no mola tanto ¿no? y entonces haces el mismo discurso que te hacían a ti cuando tenías o al menos a mí me pasaba, vaya música de mierda, no sé qué, tal hostia, seguro que cuando se amplificó una guitarra y se le puso distorsión, habría guitarristas clásicos que podían ir tú en el cielo Seguro, seguro. Porque eso es ruido por definición, sí. Pues ya está. Entonces, ¿qué sí. pasa? Que, que, que las cosas cambian y todo evoluciona. Lo que pasa es que los que nos, ya nos pillan fuera de juego, pues tal. Pero creo que la gente se debería ceñir más a lo que te gusta y lo que no te gusta. Es que los chavales de ahora, pues déjalos, tío, que hagan y consuman lo que quieran. Yo he vivido la música de una manera que me parece acojonante. Si ellos no la han vivido, pero también la viven... Yo lo veo, claro, yo tengo una hija y veo cómo viven también ve la música a su manera muy bien, ¿eh? Bueno, no sé, es un tema apasionante de, de que creo que se valora muy poco a las generaciones cómo consumen la música, la música que se hace y lo que te decía un poco, ¿no? Que al final todo tiene mucha validez, si está bien hecho, aunque a mí ya no me guste, ¿eh? Pero yo hago producciones a veces de estos de J Balvin o tal, o el rollo bizarrán, ¿no? O sea, decir, hostia, es que este tío sea lo que sea, pero sabe cómo tienes que hacer un hit y lo que necesita. Hey, me quito el sombrero, aunque ya no sea para mí. ¿eh? Yeah. Sí, sí. No, eso está
2: bien, creo que es una buena actitud, al menos el, el entender que es una cuestión de gustos y que naturalmente pasarán
0: cosas y saldrán cosas que ya no nos gusten. Porque nos queda fuera de juego generacionalmente, Mar. Creo que hay un punto de que eso ya, que es lo que tiene que ser. Sí, estoy de acuerdo en que todo eso
2: juega una parte de ello. Sí que pienso que hay otros factores y sí que creo que a nivel puramente musical hemos perdido variedad. Eso sí que lo creo,
0: al menos en el pop-pop, en el pero bueno, sí. Sí, eso también puede ir y venir. Pero es, seguimos teniendo una visión muy desde nuestro punto de vista, pero para ellos, eso que para ti es un valor, la variedad, ellos ya no lo valoran tanto porque tienen otro punto de vista y valoran otras cosas. Y entonces es otro idioma y otra historia y por fin la música, después de muchísimos años, se ha convertido en un elemento generacional, ¿no? De que la música mía molesta a mis padres, porque lo ven todo mal, las letras, tal, pues claro, no mm. es que vale, es, es que es lo que en el fondo buscaba, en el fondo, o sea, lo antinatural es que un hijo y un padre se sienten en la CDC, ¿sabes? Como concepto, ¿no? En la manera, porque hablamos mucho de la rebeldía del rock, pero luego tú quieres que tu hijo escuche lo que tú quieras. Mm. Me
2: parece muy interesante lo que estás diciendo, y es la clave, creo, igual, el hacer ese ejercicio de entender que nosotros juzgamos la música y otras cosas desde lo,
0: lo que nosotros valoramos y ellos... Claro, que, o sea no es que sale todo un tío y aprieta un play y ya está la música hecha ¿no? Esto es que Rosalía... pero qué no entendéis que el concepto del show de Rosalía no es que salga un tío a tocar las canciones? Es que el concepto es otro. Desde nuestro punto de vista, en los 80 salió un tío a hacer playback y lo mataban en el escenario. Pero era el 80 o el 90. Estamos en el 2023, ¿eh? Uh -huh. O sea, entonces todo eso, y me fascina, me fascina que por fin la música haya pegado un giro, ¿sabes? Brutal, y ya está, y que incluso me incomode a mí, ¿eh? Y me diga, no. hostia, porque eso me hace al final sentir vivo, de, hostia, no, es que estos siguen ahí eh, dando caña y haciendo, y que un chaval coja un móvil, tío, y haga una puta canción porque tiene un software y se ponga a cantar con el micro, pero ¿eso no te parece increíble y alucinante? O sea, es mira qué baños pegamos tú, el estudio, todas tus guitarras ahí, de pensar, tonto está aquí, ¿cuánto habrá tardado en aprender a tocar? Todo eso, si yo me hago aquí con mis colegas y me compro un micro de 20 euros y ya lo tengo hecho. Eso es, el, es la quinta esencia del punk rock. Ajá. La gente debe estar flipando un poco. ¿eh? Te he dicho que hablaba mucho, ¿eh? Espero que al menos tenga cierto interés. No,
2: yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Mola esta perspectiva que te da a ti tener una hija de 14 años a la que le gusta la música. Yo creo que ahí igual se mezcla un poco, claro, esto se puede extender a todo el arte, ¿no? Se mezcla un poco lo que el público percibe como auténtico. Estamos hablando de Back in Black y hablamos de cómo se cambiaron ciertas cosas para orientarse a un mercado, ¿no? Pero sabemos que bueno que hay una banda ahí, que creen lo que hace, que tienen un, uno, no sé, como una ética de trabajo, tienen, han invertido un tiempo en aprender a hacer lo que hacen hay otros productos musicales, por llamarlo así, que se perciben como demasiado prefabricados, ¿no?
0: Sí, pero es que para ti es un valor decir, no es que yo he pasado muchas horas aprendiendo, tocando, tal, y el otro puede pensar, qué tío más idiota, que ha perdido miles de horas de aprendiendo a tocar, cuando yo, sin perder el tiempo y dedicándose a la otra cosa, hago también música. Es que el concepto de tocar ya para muchos chavales es muy arcaico, ¿eh? un instrumento, porque requiere tiempo, porque los inputs que tienen son miles y dedicarle tal, entonces se ¿sí puede hacer la música de otra manera, una manera. Entonces, es un tema generacional. Yo todo va de ponérmese en su mente, que es lo que nunca hacemos. Creo que la diferencia hoy nunca pensamos como piensan los chavales, porque somos una generación, ya empieza por la mía y sigue por la tuya, que nos llevamos 10 años más o menos, que ya crecimos de una manera que éramos guays y nunca pensamos que vamos a ser mayores y que ser mayores será igual que ser mayores como tus padres. Eres un puto viejo para un chaval de 18 años. ¿Te gusta o no? No porque escuches a CFC y eres, si te gusta el rock, eres un tío joven. Olvídate. Entonces, eso es lo que no aceptamos y por sistema nos cargamos todo de una manera, pero con mogollón de vehemencia de lo que hacen los chavales y de su manera de actuar y tal. Y hemos de respetarlo. No hubiera habido rock con esa mentalidad. Correcto. Entonces, si ha sido parte de esa revolución, coño, pues dejemos que hagan la suya, ¿no?
2: Estáis escuchando Disco Prestado. El invitado de hoy es el polifacético Richard Royola de Rockzone. Yo soy Mark Aliana y estamos hablando sobre el disco Back in Black de ACDC. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios y ahora volvemos a la charla y la siguiente canción del disco es have a drink on me te invito a un trago Igual el tributo o el guiño más claro a Bon Scott, aparte sí. de la campana, en todo el disco, ¿no? porque murió, como has dicho antes, murió después de una borrachera, Dicen, ¿no? se ahogó en su propio vómito.
0: Bueno, que dicen, sí, luego parece ser que la heroína tuvo que ver. Bueno, hay un poco, mm. esto, a raíz de estos libros de Josephine que te he hablado, creo que los lo he hecho, hay un escritor que ha indagado mucho en esta historia. Es un tío que ha hecho dos libros, de hecho uno se llama The Jones, que está de as, eh, además se ha traducido al castellano, y el otro se llama Bond de la Ronde, me parece, algo así. Y es de los libros como yo creo es más que han intentado meterse en ese mundo tan impermeable de, del grupo, ¿no? ¿Puedes repetir el nombre del autor? Jesse Fink, o sea, J-E-S-S-E, -S 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 -E, y el apellido es Fink, F-I-N-K, Jesse Fink. Uh -huh. Hay uno, el primero está traducido y el segundo no. Y realmente son libros... El segundo, sobre todo, está mucho centrado en la época de Bon Scott, bueno, en la figura de Bon Scott, perdón, tiene un bastante tirre a los hermanos, se transpira todo el rato en los libros. Y sí que es verdad que tiene mucha obsesión en el libro de Bon Scott de demostrar que Bon Scott participó, que hubo... Bueno, puede ser, ¿no? En Back in Black. Uh -huh. En Back in Black, tal. Bueno, sí, pero no es un disco creado por Bon Scott, ¿no? Eso yo creo que es obvio. Y bueno, hasta cada uno tiene sus guerras, lo que hablamos. Yo lo leo y decido... tal Está todo muy bien documentado y sí que se habla aparte mucho... De que parece ser que él consumía heroína, la noche intenta reconstruir la noche, intentando ligar todo lo que pasó y cómo pasó. Parece ser que aquella noche fue a pillar heroína. Bueno, pasaron mm. muchas cosas, ¿no? Y que lo que decían, ¿no? Quizás es que se bebió no sé cuántos whiskies dobles, pero si se ve que, bueno, Scott se bebía algo whisky como agua, ¿no? Dice, con una persona tan acostumbrada y con tanta tolerancia al alcohol, es muy difícil que pillara ese tipo de borrachera. Lo cual, todo eso tiene lógica. Uh -huh. Es muy interesante ¿eh, leerlos, la verdad es que a poco que te interese a se va a ver otra visión de la banda bastante interesante.
2: Porque de todas estas demos que se dice que existen con Bon Scott no ha salido nunca nada, ¿no?
0: No, no, no. O sea, es que a CD no tiene material prácticamente extraoficial. No hay reedición de su discografía. No es, nunca tiene una edición de cómo hace todo el mundo, grupo grande. 49 de back in black. Saco el disco con extras y directo. No existe eso. Lo único que hay es en el 2007 igual o igual eh, cambiaron de compañía. Sony compró todo su catálogo y reeditaron todo. Y en las reediciones en CD había fotos tal, pero no había nada de edit de música, no había absolutamente nada nuevo ni
2: tal. De hecho, tampoco bueno, no sé en otros singles, pero en los cuatro singles que salieron de este disco, no hay caras B que sean de fuera del disco son canciones del
0: disco, ahora que lo dices. Exacto, es que no existe material inédito uh -huh. increíble. Interesante Bueno, jabbering con me parece ser como un guiño bastante evidente a Bon Scott, su muerte este es uh -huh. un tema que curiosamente también se, no ha sido uno de sus grandes temas tocados Creo que la tocaron en el momento de seguir el disco y tal, pero sí que la rescataron también en esta gira con Axel en la de 2016. Mira. Hmm. Tocaban los cuatro temas clásicos, más Given the Docabón y a Dream con me. No solo no tocaron el Axel, sino que en alguna parte de la gira ya un, lo que habían hecho con Brian Johnson también estaba ahí. Fue una gira que tocaba seis temas de The Batin Black. Uh
2: -huh. Y Sheik Leg, la siguiente, la llegaron a tocar en directo alguna vez.
0: Sheik Leg, según las estadísticas de Sellis FM, la tocaron una vez. Una vez. Wow. Una vez en la gira de Back in Black, que supongo que igual no les funcionaba, también sabes que a veces hacen pruebas. Realmente también sí, sí. los dos temas creo que van muy unidos. No, son dos temas de álbum, ¿no? Uh -huh. Quizás son los temas más oscuros del disco. Sí, yo creo que sí. Quizás Shek Alec, si hemos de escoger yo, escoger a la canción más floja del álbum, pues probablemente sería She
2: Yo son las dos que menos recordaba al volver a escuchar el disco.
0: Pero creo que en el álbum a mí me encaja muy bien. Sí, sí, es pues sí. lo que hablábamos, ¿no? De, bueno, es que vienes muy arriba, ¿no? Uh -huh. Es que es un disco, bueno, creo que muy bien hecho a nivel de eso, de concepción, del tempo, de los temas. Creo que hay una conciencia muy grande de, del material que se tenía y cómo había que trabajarlo.
2: Pues sí. Shake que por cierto significa date prisa, una expresión. Y vamos ya con la última canción del disco, Rock and Roll in Noise Pollution, es decir, el rock and roll no es contaminación acústica.
0: Esta sería, después de los cuatro clásicos, el tema que un poco han ido tocando más. Yo tenía la impresión de que era un tema que estaba más presente en sus repertorios y sí que es verdad que la tocaron las giras del 96 de 2001, con lo cual, igual en mi imaginario, quedó ya que era como un clásico, pero que es verdad que desde entonces no la tocan. Yo creo que es un tema acojonante también. También de un tempo más lento. Es un tema como un poco con espíritu blues, ¿no? Casi, todo y que el uh -huh. ritmo, ¿no? Pero la manera de cantar... Creo que es un tema donde hay menos artificio todo el disco, ¿no? Mm. donde todo suena como más está la manera de cantar, la letra, ¿no? Es como más... Sí, ya, es como un alegato, ¿no? Del band del rock and roll, ¿no? Yo soy un músico... Sí. Hostia, esto no es, bueno, no es contaminado, es música, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que es como define muy bien... Lo que era pues una banda como ACES, una banda de trabajadores de tal y que viven por el rock and roll. ¿no? Que a veces ahora nos parece un concepto un poco hortería ¿no? o desfasado, pero que en esos momentos tenía todo su sentido. ¿no?
2: Hmm. Dicen que la letra se inspiró en unas quejas que había en Londres. Había muchas quejas, por lo visto, los vecinos de los locales. Seguramente estos padres, que decías tú antes, que no entienden que que los Exacto. jóvenes hacen otras cosas.
0: Es cierto. Había
2: muchas, muchas quejas de, y denuncias de ruido y se inspiraron en eso. Claro. Y es eso, ¿no? Es como un alegato al rock and roll, sí. no va a morir, el rock and roll no es
0: mm, polución acústica. Exacto. Creo que es un tema, de hecho, de todas las canciones del álbum, es la que la letra la tengo como más presente, ¿no? Mm, mm -hmm. Y creo que era porque, bueno, no sé, me gustaba como lema, ¿no? Rock and roll no pollution. Cuando eres mm. chaval... O sea, te quieres ratificar y autentificar ¿no? en, en las cosas que te gustan ¿no? y defenderlas y validarlas. ¿no? Uh -huh. y es una manera muy chula de acabar el disco. ¿no? En, con una manera pausada, pero con, con mucha garra. ¿no? Creo que el, uh -huh. el Brian sol canta muy bien en este tema. También un poco eso, ¿no? También es un tema que empieza con la guitarra de Angus, entraba, ¿sabes? Uh -huh. La entrada de toda la banda es muy chula. Creo que es un tema muy bien entrado y construido y cómo te deja como Buah, acaba el disco y dices, hostia, ¿no? Como si hubieras hecho el polvo, ¿no? Te, ya te dan ganas de poner tu cigarro, ¿no? De hecho, se oye a Brian
2: Johnson fumando al principio del tema.
0: Bueno, tiene mucho rollo, la verdad. Y creo que es una manera de cerrar un disco de una manera muy guay. Sí. Dicen que el disco va a tener
2: nueve canciones y el management dijo, no, no, haced otra y que se la sacaran de la manga en el estudio así en un rato.
0: Por ejemplo, en Highway to Hell también había un punto acabado con el Prowler, que era un tema también así, ¿no? De ritmo lento, como con una base blues. No blues en el sentido del negro del delta, pero sí de, de ritmo, de cadencia, ¿no? Uh -huh. Incluso Fortoso, Gold Rock, era el siguiente disco que acababa con Spellbound. No era exactamente esto, pero también un ritmo de otro tipo de tempo, ¿no? Como un poco, bueno, va, vamos acabando y vamos haciéndolo de una manera como más, no sé si relajada, pero menos vibrante, ¿no? Uh -huh. Y creo que este tema es perfecto en eso. Uh -huh.
2: De alguna manera es como si todo el disco es una celebración no del rock and roll, y igual de la vida, es como un velatorio alegre de alguna forma a Bon Scott. Y es como, ahora que has dicho lo de Highway to Hell, se me ocurre también que conecta Highway to Hell, la letra de Highway to Hell, la canción, con Hell's Bells, o sea, es como si fuera el mismo personaje, ¿no? Estoy en la carretera al infierno, ya estoy aquí llegando al infierno y te pega un viaje por todo el disco, por el
0: rock and roll y acaba haciendo un alegato... Sí, de, bueno, de... Bo... de todas maneras, Highway to Hell era eso, un poco la vida de un músico, ¿no? Bon Scott sabía reflejar muy bien la mala vida, ¿no? Sí, la mala y lo dura que era la vida de un músico, ¿no? Eh, creo que muchas de sus canciones eh... Bueno, el to the Top y firmar Rock and Roll es un ejemplo perfecto Ajá. de eso, ¿no? Y era uno de sus primeros temas o temas de, de, del inicio, ¿no? Creo que era un trovador en el sentido de, de la palabra, ¿no? Bon Scott, cosa que Brian Johnson es un cantante de rock y ya las letras al principio las firmaba él, pero luego ya, ¿no? Yo creo que hay un punto ahí de. Hagamos aquí un texto y, y luego es que han perdido cualquier tipo de, de importancia, ¿no? Ajá. Pero sí, final maravilloso para el álbum. Y el resto es historia,
2: ¿no? Sí, totalmente. Antes de terminar, creo que estaría bien también comentar una cosa que igual no la hemos comentado en toda la conversación, que es el trabajazo que hizo Brian Johnson. Es un disco que está muy bien cantado. Seguramente Matt Lang tuvo mucho que ver con eso también. Y lo que canta en este disco, además, luego lo cantaba en directo muy bien y lo cantó en directo muy bien durante muchos años y es realmente difícil de cantar. De hecho, también antes hablábamos de la versión de You Shoot Me On Light Long de Celine Dion y Anastasia. No sé si te has fijado en algún momento, pero la bajaron de tono para
0: cantarla. Ostras, no recuerdo tanto eh, este detalle, ¿no? ¿no? Es que Brian Johnson es un cantante muy peculiar y muy suyo. Muy peculiar y que es muy difícil lo que canta realmente. Igual creo que es un cantante que está un poco infravalorado, la verdad. Bueno, yo creo que se la comido, O sea, Brian Johnson, el ser cantante ACC se ha comido al cantante. Mm. O sea, Eres el cantador de una banda tan grande que tu propio talento no acaba siempre de reconocerse. Y sí que es verdad que el trabajo que hace en Back in Black es absolutamente brutal, ¿no? Yo creo que él no sabía muy bien la importancia y la magnitud donde se estaba metiendo. Lo cual, eso hace mucho a la hora de, de quitarte un poco de presión, ¿no? Mm. Tú imagínate que te dicen de salida, oye, que tienes que tener este grupo y vas a cantar un en un álbum que va a vender 25 millones de discos. Yo creo que él entró ahí un poco sabiendo que era una banda que estaban pasando cosas, tal, pero no era muy consciente de... Yo dudo hasta que él fuera el fan del grupo.
1: Mm.
0: Entonces entras ahí sabes que es una... Y eres un muy buen cantante, te conjunto junto con Lance, que es el mago para los vocalistas, y yo le hago caso a todo lo que me dice, ¿no? O sea, yo pongo mi voz, mi timbre, pero tú dime como lo que necesita cada canción. Si tú me dices esto, yo lo voy a hacer. Era un tío que no estaría educado. Probablemente lo que hablas de el long, pues la cantaría cara perro, ¿no? Entonces llega un tío, te va educando y tal, y creo que con una voz que tiene el tío, claro, sale eso. ¿no? Mm. Y es que tiene una voz muy característica. O sea, voces destripadas hay muchas, pero es que la de Brian Johnson es muy característica. ¿eh? Sí. Yo creo que
2: él acentuó esta parte de la voz como rota para ACDC
0: porque has escuchado su banda anterior Jordi muchísimo. Claro, yo me gusta mucho el glam y Jordi, bueno, me sorprendió, ¿eh? Es una voz mucho más limpia, más
2: sí, más melódica, sí, más y le melódica. queda muy bien, ¿eh? Más tipo me recordó un poco como yo qué sé,
0: um, Survivor. O... Sí, hombre, no era desde luego no tiene nada que ver con esa voz más destripada que luego tuvo una CC. No parecen en muchos momentos del mismo cantante. Eso es mm. verdad. O sea, hay una gran diferencia entre los dos Brian Johnson. Sí, yo creo que es una estética que él
2: potenció en la banda, o porque se lo pidieron o porque. Claro.
0: Cuando llegó al estudio, Moodlines tuvo que frotarse las manos, decir, aquí vamos a sacar petróleo de esto y tal. Y creo que, bueno, pues eh, obviamente pues, se sacó petróleo, es evidente de, de su voz. Y estoy de acuerdo, quizá. Nunca se la, se la ha considerado porque al final él es el from ACC y parece ya que eso está... En el fondo es un poco como Angus. No se habla de su faceta como guitarrista. O sea, de Angus realmente no es un tío que entre las discusiones como Hendrix, Eddie Van Halen o te hablo de grandes iconos de tal. Porque es el tío, al final son, es una banda tan banda, tan unidad que todo está al servicio de la banda. Claro, y tú eres guitarrista. Yo creo que hemos un muy en guitarra, que quizá necesitaría más reconocimiento como pero es que esa yo creo que es muy muy
2: buen guitarrista yo recuerdo cuando me compraba yo qué sé, en los 90 me compraba la Kerrang y revistas de estas de heavy metal y tal, siempre salía por ahí de los primeros, yo creo que sí que se le reconoce, lo que pasa que claro comparado con Jimi Hendrix o con Van Halen por decir los dos que has nombrado tú claro, es que tanto Jimi Hendrix como Van Halen hicieron algo nuevo que no se estaba haciendo marcaron una
0: Tendencia, o sea. Probablemente, ¿eh? pero hay muchos guitarristas. ¿sabes? Te he hecho dos que me han venido a la cabeza, sí. pero hay guitarristas que no han, a nivel de sonido, de técnica, no han revolucionado y están mucho más considerados que. O sea, Joe Perry, por decirte un ejemplo, es un guitarrista más considerado como guitarrista que ambos. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que ambos. Sí. El, la historia, pienso, ¿eh? que es que la figura es tan icónica que se come todo el resto. Hmm.
2: Mi impresión igual es una cuestión generacional, no lo sé. Mi impresión es que Angus Young está mejor considerado que Joe Perry.
0: Vale, Slash.
2: Slash, desde luego. ¿Slash sí. tú no
0: crees que como guitarrista tiene más peso que Angus Young como guitarrista? Se habla más
2: de Slash igual que de Angus Young, sí, como gran guitarrista. Muchísimo más. Ahí sí, sí.
0: Realmente es un grandísimo guitarrista Angus Young. Claro, pero yo creo que él también nunca ha tenido... O sea, todo va para el grupo. Aquí lo importante es la banda. Y luego venimos nosotros. Es verdad que es una empresa muy colectiva, ¿no? Sí. Claro, verdad. entonces aquí nadie va a ir destacando ni hay solos más largos de los necesarios, que también en el fondo tú y Eddie Van Halen. Bueno, Van Halen es otra de mis grandes bandas, quizá la que va después de ACC, ¿eh? pero era un guitarrista también que nunca oigas solos de estos de largos, ¿eh? economizaba súper bien sus solos, ¿eh? Hmm. Pero sí que es verdad que lo del sonido y la revolución que supuso, también Van Halen como banda era más revolucionaria que ACC, ¿no? yo creo, dentro del rock.
2: Sí, y Van Halen técnicamente reinventó el instrumento de alguna forma. ¿eh? O sea, igual no era un gran improvisador, es muy posible que no fuera un gran improvisador, no lo sé, pero sí que reinventó el instrumento. O sea, yeah. en los 80, la mitad de los extraterrestres de Hard Rock estaban copiando a Van Halen, bueno, y final de los 70. Que, por cierto, esa es otra moda que ACDC evitaron
0: la de los guitar giros claro. sí
2: um, Angus Young se quedó totalmente fuera y de hecho dijo en entrevistas no que eso le sonaba como ejercicios de guitarra que muchas veces es así pero sí es verdad que se le tiene igual, igual la banda ensombrece un poco no a,
0: a su la... a la labor de todos sí. es como al final Phil Root no para mí Phil Rudd es que si me dices de escoger un material favorito te digo Phil Root y no hace nada pero toca lo que toca él mm. es que es imposible o sea es que a la que no está él se nota. ¿Qué batería en el mundo se pone a tocar durante 50 años con alguna idea venida que ha tenido sin hacer un puto break, tío? ¿Quién acepta eso? Yeah. O sea, ¿Qué batería acepta? De, ¿Cómo que tengo que estar aquí hacer un 4x4 eterno toda la vida? Más rápido, más lento, pero lo mismo. Yeah. Claro, tío, es que encontraron Cliff Williams. Es que es, es, parece un milagro todo eso. Yo creo que el que entraba ahí entraba y estaba y se quedaba en la banda porque tenía muy claro el papel que le iba a tocar, que era todo va en función de la banda. Sí, y es capaz de disfrutar seguramente de la música
2: en el global, de estar escuchando unos instrumentos y no todo, que es lo que deberíamos hacer todos los músicos siempre,
0: ¿no? En realidad. Claro, también tú eres Phil Ruth y estás oyendo lo que estás tocando. ¿Con qué lo estás tocando? Uf, aquí hago 4x4 hasta que me muera, ¿no? Porque yeah, es que, claro, debe yeah. ser aquello estar ahí en medio tocando con ese grupo me imagino que debe de generarse una energía y una tal que, que, bueno, aquí vamos todos a tirar millas, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Bueno, vaya chapa, ¿no, Mar? que Espero que la gente lo aprecie. Bueno, se lo puede oír en partes, ¿no? Y ah, es, sí, también.
2: saldrá saldrá en partes. Oye, yo creo que ha estado muy bien y nada, bueno, siempre digo, este ha sido nuestro comentario de este disco. Si hablamos mañana, igual hacemos otro <risas> distinto, si hablar en lugar de de este mañana, pero bueno, sí. uh, es un discazo un disco muy divertido además que te lo puedes poner y por la mañana y te pone las pilas a todas horas, funciona bien en cada
0: momento del día,
2: sí, sí. invierno,
0: verano esto es también una cualidad, ¿no? hay discos que parece que los asocias más a momentos mm. este funciona en cualquier momento.
2: Sí, sí, y bueno pues muchas gracias Richard, gracias a ti eh, muchísimas gracias por dedicar este tiempo y, y bueno también tu experiencia multifactorial en el mundo de la música a comentar este disco, en Disco Prestado y nada, espero que nos conozcamos en persona algún día. Que...
0: Pronto, pronto te vienes un día al podcast de Robzone nuestro. Venga. Y te vienes de aquí a grabarlo con nosotros.
2: Bien, por cierto, sí, el podcast también vuestro, es verdad. Sí. Vale la pena comentarlo. ¿Cuánto lleváis ya? Este empezamos,
0: hostia, es el tercer o el cuarto año. No, la tercera temporada, ¿no? Creo, Sí. Mm. Y se llama el podcast, el podcast de Rockzone sí.
2: en una sola palabra, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y puedes resumir un poco lo que hacéis?
0: Bueno, básicamente es una tertulia. Cada semana escogemos un tema y somos Jordi Mey y yo, que somos los dos de la revista, y tenemos dos o tres invitados. Y sobre eso lanzamos preguntas, que son unas nueve, y generamos el debate sobre el tema que toca. Suele estar relacionado con algo de actualidad, aunque a veces pues, una redicción ya sirve de excusa para que sea una actualidad. Y es un formato pues, que ha gustado, invitamos gente que sabe qué tal uh -huh. y, y bien, súper contentos porque lo empezamos ahí un poco en pandemia, lo típico también que hacemos y realmente nos ha funcionado o está funcionando bastante mejor de, de lo que podíamos imaginar dentro de, de, de ser un podcast de nicho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estamos ahí en algunos programas hemos llegado a 3.000 escuchas y sobre todo un público súper fiel, ¿no? Gente que incluso en bolos viene que no conoces y te dice que es fan del podcast Hostia, estas cosas te encantan. Mola claro. mucho, ¿no? Uh -huh.
2: Desde aquí lo recomiendo. De hecho, yo soy uno de vuestros oyentes. Y nada, pues estamos en contacto. Muchas gracias otra vez. Muy bien, gracias a ti, Mar. Y hasta la próxima, sea en persona o en virtual.
0: Pronto, seguro.
2: Y así termina esta serie de episodios que hemos dedicado al backing Black de ACDC. Hoy me despido con mi canción The Entertainer, del EP homónimo que publiqué en 2019 desde Estados Unidos. Puedes encontrarlo en Spotify y demás plataformas buscándome por mi nombre, Mark Aliana, o en mi página web, markaliana.com. Os dejo los enlaces en la descripción del episodio. Por lo demás, Disco Prestado volverá el próximo jueves con un nuevo invitado y el disco Alta Sociedad de Andrés Calamaro. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena
1: música.